0: W momencie, gdy mówimy, że rynek inwestycji co najmniej kuleje, gospodarka nie do końca ma się dobrze. Nagle pojawiają się jednorożce i smoki, a nasza gościni z zespołem zbiera 25 milionów dolarów na wsparcie startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak? Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Czy jest jeszcze nadzieja na odbicie się rynków, gdy wyceny wielu firm spadają? A może jest to szansa na zakup startupu po dobrej cenie? Co przedsiębiorstwa powinny zrobić teraz, aby przetrwać zawirowania i przejść do następnej fazy rozwoju biznesu? Inwestować? Zachować środki? A może zwrócić się w stronę publicznych pieniędzy? Nasza gościni opowie o doświadczeniach inwestycyjnych, wyzwaniach finansowania startupów w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. A w drugiej części rozmowy usłyszysz co możesz zrobić teraz, aby po zimie zebrać owoce swojej pracy. Zasubskrybuj podcast Escola Mobile na swoim telefonie, aby zdobywać wiedzę od najlepszych. A jeśli chcesz przygotować swoją firmę na zawirowania i wzmocnić ją z pomocą AI, aplikacji mobilnej lub webowej, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Sorry, się, mam dzisiaj wyjątkową, wyjątkową gościnę Diana Koziarska. Chciałbym powiedzieć zabawnie: Smoczyca VC. Cześć Diana.
2: Cześć Krzysiek. Dzięki, pej- dzięki za zaproszenie. Czy,
1: czy, czy może powinienem powiedzieć Diana, bo nie wiem teraz tak modnie po angielsku o ciebie Diana mówią. mówią
2: jak, jak wygodnie. Smoczyca <laughs> też się zdarza. <laughs>
1: Dobrze, to smoczyco, powiedz nam proszę, bo rozmawiam ze startupami i kurczę, nie wygląda to dobrze, powiem ci, zeszły rok, tak wyglądał niemrawo, wszyscy mówili w 24 będzie odbicie, minął styczeń, odbicia na razie nie ma, ty masz dość dobry ogląd sytuacji, więc jakbyś mogła powiedzieć najpierw, przedstawić się gościom, co robisz, co robi Smok, a potem powiedzieć właśnie na moje pytanie, no jaki będzie ten 24 rok, give us hope.
2: Okej, okay, duża misja, give us hope. Dobra, tak, cześć wszystkim, jestem Diana, jestem jednym z partnerów zarządzających Smog Ventures, jesteśmy amerykańsko-europejskim funduszem Venture Capital, który robi inwestycje w tak zwane presidecidy, czyli na wczesnym etapie w spółki technologiczne, startupy. i staram się być pierwszym inwestorem instytucjonalnym w spółkach. Inwestujemy w software i w game dev. I my inwestujemy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, O kończąc wątek. Jeśli chodzi o nadzieję, słuchaj... Jeżeli nie miałabym nadziei, byłabym w bardzo ciężkiej sytuacji zawodowej, a mam dużą wiarę w to, co robię i w to, co też oferuję moim, moim inwestorom. I tak, rzeczywiście rok 2003 był dosyć ciężki, było widać globalnie spadki. Już w samej Polsce inwestycje, które się zadziały, spadły o 42% w stosunku do tego, co się zadziało rok wcześniej. Te Czyli 22% wcześniej versus
1: 23% 42% tak. mniej inwestycji zrealizowanych instytucjonalnych.
2: Inwestycje w polski, uh-huh. na, polskiej, w polskim, na polskim rynku startupowym. Wiesz, te inwestycje wcześniej już spadły, w 2020, gdy był COVID, pandemia i tak dalej, zaczęły się odbijać w 2021, natomiast 2023 nas nie rozpieszczał. Były mniejsze rundy inwestycyjne, to szczególnie było widać na późniejszych etapach. Na Precise, SIG to jeszcze trochę mniej się odbiło, te inwestycje cały czas się działy. Natomiast w samej Polsce to jeszcze bardziej Poczuliśmy dlatego, że sporo funduszy na rynku polskim to są fundusze wspierane przez PFR czy czy, czy NCBR, fundusze Bridge Alpha i większość tych funduszy miała okres inwestycyjny, który się kończył w grudniu 2023, więc do tego momentu wszystkie środki musiały być zainwestowane i inwestycje zakończone. W, W tym momencie zostało na rynku jakby niewielka garska funduszy, które mają albo kapitał prywatny, albo są wspierane przez międzynarodowe fundusze, fundusze takie jak chociażby IAF. Natomiast jeśli chodzi o taki pozytywny ta nadzieja, o którą pytałeś, to wszystko się jakby powoli odbija. To już widać w raportach dotyczących globalnych ekosystemów VC, że to powoli zaczyna leciutko iść w górę, jeszcze nie jakoś drastycznie. Cały czas widzimy, że nie wiem, chociażby duże firmy technologiczne, te wszystkie zwolnienia, które uderzały w rynek, co jeszcze się dzieje, jakby co, co co dnia tak naprawdę można usłyszeć o, kolej, o kolejnych turach. Natomiast w samej Polsce, chociażby, jakby już wracając na nasze lokalne poletko, te, tak, za pół roku, za trzy kwartały, myślę, że będziemy widzieć, jakby, jak te inwestycje będą znowu odmarzały. Jesteśmy rynkiem, jakby ekosystemem, który cały czas jest takim dojrzewającym ekosystemem, i dosyć dużą rolę tutaj gra, gra wsparcie tego ekosystemu przez inwestorów instytucjonalnych. To, co teraz w tym momencie się dzieje, to jakby, kilka, jakby dosyć niedawno zostało uruchomione, jakby przyznane, przyznane środki 17 nowym akceleratorom z, PARP-u, z PARP-u i które dostają tam ponad 200 milionów bodajże, złotych na takie pula dystrybucji do, na, do spółek na bardzo wczesnym etapie. Też PFR w lutym uruchamia nowe nabory, więc będzie mają plany zainwestować e, 2 mi, e, miliard złotych inwestorów e, jakby prywatnych i 2, miliard, 2 miliardy ze środków unijnych w 40 nowych funduszy, które, więc będą robić takie nowe pule naboru do, do, tych, do funduszy wspieranych przez PFR.
1: Czyli PFR powróci. PFR powróci, no.
2: powróci tak, um,
1: tak. Ale mówisz, bo to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo na ten temat jest chyba ogromna dyskusja, przynajmniej na jak ja skanuję mm-hmm. po LinkedInie. E, mm-hmm. Jak ty to nazywasz inwestorów instytucjonalnych, tak dla mnie to jest, to jest nie... Czyli masz na myśli, że jakiś rodzaj lewarowania no, pieniędzmi publicznymi tego, co co wy robicie? Bo jak rozumiem, jakbyś mogła powiedzieć SMOK, jakby czy wykorzystaliście z jakiegoś lewaru pieniędzy publicznych, czy nie? I mhm. jeśli tak lub nie, to dlaczego?
2: Tak. E, czy tak? Uruchamiając nasz pierwszy fundusz w 2019 skorzystaliśmy z programu PFR Starter, który wspiera, wspierał fundusze na wczesnym etapie rozwoju. To były te tak zwane Wiesz,
1: trzy jedynki, tak? Trzy, trzy jedynki tak zwane.
2: Startery. E... Tak, i i wiesz, skorzystaliśmy z tego, bo Polska jest cały czas rynkiem rozwijającym się, gdzie cały czas jakby my też sami jako naród, jako... jako tutaj przedsiębiorcy lokalni, my też cały czas gromadzimy nasze majątki, cały czas jakby budujemy to, do czego mamy dostęp, ten budujemy ten kapitał lokalny. Więc kapitał, do, które, do którego jest dostęp w Stanach, czy na rynkach bardziej dojrzałych e, też ekonomicznie, jest, większy, jest większa dostępność tego kapitału. W Polsce cały, cały czas budujemy tą dostępność prywatnego kapitału. Więc polegając wyłącznie na prywatnym i też na to, jak prywatny jest alokowany, nie mamy jakby, nawet widząc teraz, jakby ta pula dostępnego kapitału i pula istniejących funduszy VC jakby drastycznie się zredukowała. Więc my cały czas też edukujemy inwestorów prywatnych, żeby dywersyfikować to, jak oni inwestują, bo inwestycje w startupy, w spółki technologiczne, to jest samo w nazwie, to są inwestycje wysokiego ryzyka. Możesz zrobić razy 100, razy, razy tysiąc, możesz mieć zero z tego. I to też jest to, co ja mówię moim inwestorom. Jakby mój traktor pokazuje, okay, co jestem w stanie dostarczyć, natomiast trzeba wziąć to ryzyko na klatę, inwestując w technologię.
1: No tak, fundusz trochę takie ryzyko amortyzuje, no bo ze swojej natury inwestuje w kilkanaście, kilkadziesiąt przedsiębiorstw i jeśli pamiętam dobrze tą hipotezę, tą książkę, no to jedna inwestycja powinna spłacać cały fundusz, bo powinna mieć na tyle wysoki mnożnik, no jak się udadzą dwie, no to już w ogóle super.
2: tak. Czyli wiesz co, mogę, jeżeli mogę się wtrącić, to taki fun fakt, bo my nazwaliśmy nasz fundusz SMOK i też właśnie nasz pierwszy fundusz, mówiliśmy właśnie, to była dokładnie nasza, te, nasza teza i każda inwestycja, którą rozważaliśmy, która, którą pod, pod wzięcie do, do, do portfolio SMOKa, każda spółka miała mieć ten potencjał, żeby zwrócić cały fundusz. I jak mamy mówimy o tych unicornach jednorożcach i tak dalej w naszej branży, czyli w prywatnych spółkach osiągających wartość miliarda, to też jest pojęcie smoków w tej branży. I właśnie pojęcie smok to jest spółka, która zwraca cały fundusz.
1: A, okej, okay. cool, no pięknie. I, a powiedz właśnie, dlaczego skupiacie się na tym rynku środkowoeuropejskim? Bo jak patrzyłem na te flagi w postach twoich, czy Borysa Musielaka, no to właśnie tam, no właśnie centralna Europa. Dlaczego? Mhm. Dlaczego właśnie tutaj?
2: Już Ci mówię. Czyli w pierwszym funduszu inwestowaliśmy na rynku polskim. Też byliśmy Przez to, że mieliśmy właśnie PFR na pokładzie, to też był ten wymóg, żeby inwestować w, pols- w polskie spółki. Teraz uruchomiliśmy nasz drugi fundusz, e, który właśnie dopiero co owieściliśmy e, tak oficjalnie w końcu świata. On zaczął funkcjonować już rok temu. Zrobiliśmy pierwszy closing, teraz zrobiliśmy taki druż- drugi większy closing. I skupiamy się na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Wiesz, to, to jest rynek, który ciągle jest niedofinansowany. Polska, Czechy, tutaj w naszym regionie, jeśli chodzi o ilość dostawców, Dostępnego kapitału versus ilość dobrych pomysłów na startup. Jest, mamy w miarę dobry balans, natomiast jak pójdziesz na te rynki jeszcze, które są trochę za Polską powiedzmy, masz, e, e, no Chorwacja też jest, jest, Chorwacja, jest Rumunia, Litwa, Łotwa, te wszystkie rynki dookoła, Węgry, tam jeszcze jest, jest kapitał, ale ten kapitał jeszcze jest mniej, mniej dojrzały i jeszcze jest mniej dostępny. Większość rynków, jak przechodzimy przez takie dojrzewanie ekosystemów startupowych, to mamy takie różne fale kapitału dostępnego, e, kapitału dostępnego dla dla, dla founderów. Pierwsza fala zazwyczaj to jest fala, która też jeszcze uczy się inwestować, uczy się współpracować, wspierać startupy, czy pierwsi aniołowie, czy pierwsze fundusze VC. My teraz jesteśmy w tych kolejnych falach, gdzie ten kapitał też wychodzi, już jest bardziej dojrzały i uczy się współpracować i wspierać startupy. I tutaj też widzimy tę szansę, że wchodząc na rynek ten CE, robić Środkowo-Wschodniej, my też podążamy taką ścieżką modelu wypracowanego przez Pola. Paul Bragiel to jest jeden z moich wspólników i Paul stworzył taką globalną sieć funduszy. Ona ma ponad 400 milionów dolarów ogólnie pod zarządzaniem i to, co Paul robi, on wchodzi na rynki, które są rozwijające. On to zrobił w Singapurze kilkanaście lat temu. Wchodzi na rynek rozwijający się i rozwijasz swój fundusz razem z rynkiem. I też w ten sposób jakby... Zamiast wchodzić na rynek, który się jest zajęty, gdzie jest dużo funduszy starających się o najlepsze deal, my budujemy pozycję lidera na rynku, który jeszcze jest dos- łatwiej też dostępny, chociażby dla mnie, jako dla, dla funduszu. Mm-hmm.
1: A powiedz, jak wygląda Polska na tle właśnie tych krajów, Czecha, Czechy, Rumunia, pewnie na każdym rynku, Litwa, Węgry, pewnie na każdym rynku jest inaczej, ale na ile takie pomysły typu nasz PFR, czy, 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 czy parp te fundusze, one są oryginalne jakimś naszym wyróżnikiem, czy w innych krajach też się korzysta z takich lewarów, bo ja pamiętam jeszcze jak odpalały te, te fundusze i tam lewar był chyba 4 do 1, tak? w sensie 80% kapitału mm-hmm. publicznego versus 20% prywatnego, no to wszyscy otwierali oczy ze zdumienia, bo nie wiem, w UK są ulgi podatkowe, gdzieś tam są jakieś lewary typu 1 do, do 1, ale jak ja mówiłem, że mamy lewar 80% środków publicznych, to oni oczy ze zdziwienia, zdziwienia przecież.
2: Tak, już co myślę, że to jest, ten lewar jest dosyć niespotykany. Dodatkowo w tych programach, bo to PFR ma pięć różnych programów, PFR Starter był właśnie ten lewar 4 do 1, w innych programach są różne lewary. To, co PFR też tam robi, to że in- zwiększa in- jakby. Zachęty dla inwestorów prywatnych, gdzie oni rezygnują części swoich zwrotów i żeby inwestorzy prywatni otrzymywali większą część zwrotów z funduszu. Jest to dosyć niespotykany model. Myślę, że dosyć jakby też ma działać po to, żeby zachęcać inwestorów prywatnych, aby inwestowali. Bo też, wiesz, ja widzę to, to wsparcie PFR jako bardziej akcelerację ekosystemu startupowego i do cel, jakby nasze, naszego lokalnego, też tutaj w Polsce, i docelowo jego rola będzie się zmniejszać a będzie coraz więcej inwestycji prywatnych. I w różnych krajach rzeczywiście są różne modele, to też kwestia tego, jak dany kraj ma wypracowane, czy to robi jakby pośrednie inwestycje, czyli właśnie masz lokalne fundusze, funduszy, które wspierają, inwestują w fundusze, czy masz bezpośrednie i są po prostu środki zarządzane przez, przez państwowe instytucje, które, które rzucają bezpośrednio w spółki. I to ma różną efektywność. Natomiast te wszystkie ekosystemy, bo pytałeś o to, jak, porówn- jak patrz na te ekosystemy. Już ja zrobiłam niedawno taką ciekawą, taki eksperyment powiedzmy, e, eksperyment i, i taki też research, pod kątem researchu lokalnych ekosystemów, czy właśnie budowania nawet też networku w nich. I spędziłam 9 miesięcy żyjąc w tych różnych ekosystemach, bo jak uruchamialiśmy nasz drugi fundusz, bo ja wiem, że jesteśmy mocno osadzeni w Polsce i znamy się tutaj z polskim ekosystemem, ale chcąc inwestować w CEI, Uważam, że trzeba znać lokalne kultury, lokalne ekosystemy, lokalnych graczy, kto jest, jak są aniołowie, jakie są inne fundusze, co się dzieje na tym rynku tak właśnie od środka i spędziłam 9 miesięcy podróżując i żyjąc w tych krajach, czyli żyłam 5 tygodni w w Czechach, w Pradze, żyłam na Węgrzech, w Rumunii, na Chorwacji, żeby poznać właśnie dogłębnie co tam się dzieje i zobaczyć gdzie mamy największą szansę, jaki, jaki możemy zrobić impact jaki możemy mieć wpływ na lokalny ekosystem, gdzie nasze środki będą mieć największy potencjał. Czechy, jeśli chodzi o taką dojrzałość, to Czechy są jakby całkiem dobrym ekosystemem, tam też, też patrzyłam na to, gdzie były jakie unikorny, jakie, jakie, jakie spółki powstawały, więc Czechy są dosyć dojrzałym ekosystemem też, jeśli chodzi o tą dojrzałość inwestorów. Spędziłam najwięcej czasu w Rumunii, tam powiedziałabym, że oni są tak sześć powiedzmy lat, do, pod kątem dojrzałości ekosystemu. Mają też dwa unikorny, które tam się rozwijają, e, ale nat, natomiast, a nie, Chorwacja ma dwa unikorny, tam jest rencorki, ale e, to też po, jakby przyciąga coraz więcej międzynarodowego kapitału, natomiast pod kątem Dojrzałości oceniam też, jak są inwestorzy prywatni. Jakie startupy mają opinię o aniołach biznesu, czy o sieciach aniołów biznesu, czy o lokalnych inw- e- VC. My w Polsce też jakby w Polsce też pokut- pokutowała taka opinia, że nie bierzmy inwest- kasy od inwestorów od funduszy VC, bo średnio cię potraktują. I to już myślę, że to nie zawsze wynikało z tego, że.
1: Przejdziemy do tego, bo to jest jak, jak po prostu tym otwiera się ten, tą dyskusję to albo fundusze mm-hmm. WC są najgorsze, to po prostu banda złodziei, gangsterzy przy nich to po prostu mm-hmm. są najmilsi, <głosy> <głosy> albo w ogóle, <głosy> wiesz, odwrotnie, nie? Jakby... Mm-hmm. takie rzeczy, takie historie słyszałem, ale, ale też jakby to potem się powtarza jak takie, wiesz, jak takie echo, nie? Więc tego na razie nie otwierajmy tej puszki Pandory, na razie pogadajmy, czyli mówisz, że ta dojrzałość jest zróżnicowana, że mówisz, nie wiem, w krajach mm-hmm. bałkańskich jest ona troszeczkę jeszcze niższa może niż w Polsce, Czechy podobnie, ale trochę nie, nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy ten lewar państwowy jest spotykany, czy, czy raczej taki program y, są raczej polską specyfiką?
2: Takie w takiej skali jest polską polską specyfiką. Są, są, lokalne, są różne inicjatywy, czasem też europejskie. Na przykład na, w Chorwacji jest fundusz, że IAF bezpośrednio zainwestował w fundusz, który ma wesprzeć 150 lokalnych w w tak spółek. Więc może nie ma krajowej inicjatywy, ale jest inicjatywa od IAF-u, która stara się wspierać lokalne okay. inicjatywy. No 150
1: spółek w Chorwacji to wydaje się sporo, nie? To nie jest aż taki duży kraj.
2: A wiesz to oni robią takie po 10-20 tysięcy pierwsze inwestycje, dopiero jak komuś serio. I to też takie bardziej wsparcie też mentoringowe, dopiero jak komuś dobrze idzie, to dorzucają tej kasy tam. To tak bardziej, żeby dać szansę większej ilości spółek.
1: Okej, okay, a może powiedz właśnie o waszej strategii. Powiedziałeś pre-seed, seed, jak ja czytam literaturę, a pff, nawet na Koźmińskim przez trzy lata powiedziałem o tym wykład, więc trochę tej literatury swoją drogą musiałem czytać i studentom powtarzać to ta literatura jest dość rozbieżna. Ile to jest seed, pre Zazwyczaj w Stanach jak się czyta, to pre to już w ogóle jest wiesz, 2 miliony dolarów w górę i tak dalej, a jak się czyta europejską literaturę, to te dolary się zmieniają na złotówki. Jakbyś mogła powiedzieć o waszej specyficznej strategii, co właśnie dzieje się na tej rundzie pierwszej, do, o której warto można z wami rozmawiać i tej rundzie drugiej, czy właśnie wtedy już koinwestujecie z jakimś innym funduszem, bo to też jest coś, co mnie bardzo fascynuje, jak się czyta o takim ostatnim wydarzeniu ważnym dla Polski, tym Unicornie Levin Labs, moim zdaniem nie pierwszym, tylko jednym z kolejnych, ale okej, okay. no to tam, wiesz, jest i Anderson Horowitz i jeszcze tam pięć innych funduszy, nie? Jak się otwiera listę inwestorów Booksy, no to jest trochę jak czytanie, wiesz, książki telefonicznej, nie? Tam po prostu jest tych funduszy kilkadziesiąt, nie? I to jeden tam w pierwszej rundzie, potem trzeciej, i tak dalej, no tam, tam naprawdę jest gęsto i jak to, jak to działa u was?
2: Mm-hmm. Wiesz co, tak, my robimy tak zwane pressy wiesz co, nie skupiam się na definicjach, bardziej skupiam się na tym, jaka jest moja strategia, czyli jak uruchamiając fundusz, mam zakładane, okej, okay, mam, taką mam kasę, tak, taką mam wielkość funduszu, tyle planuję funduszy wydać na inwestycje in tak zwane, czyli pierwotne i tyle na follow-one, czyli jakby wtórne, jakby wkładanie kasy, więc ja sobie dzielę to, ile funduszu pójdzie w którą działkę. Układając strategię funduszu, dobrze jest mieć ten podział, to też zależy od tego, jaką masz dostępną wielkość funduszu. W pierwszym funduszu, jakby mając jeszcze mniejszy fundusz, około 65% poszło na takie, tak właśnie te inwestycje pierwotne, a 35% na wspieranie portfolio. Teraz planujemy trochę odwrócić i, żeby móc bardziej jeszcze długoterminowo wspierać portfolio, bo mając mniejszy pożyczek na follow nie możesz tak długo, jakby też wspierać spółki. I teraz ze smoka numer dwa planujemy około tak 25-35 inwestycji pierwotnych, z czego już 12 zrobiliśmy w ostatnim roku. W spółki właśnie z Polski z regionu. I wrzucamy od 100 tysięcy do maksymalnie miliona euro jako taką inwestycję pierwotną. Powiedziałabym zazwyczaj to jest 100-500 tysięcy jako takie pierwotne. I wtedy zazwyczaj lidujemy albo kolidujemy tą rundę. I raczej jesteśmy inwestorem z, z inicjatywą i który, który decyduje się na inwestycje. Jeśli chodzi potem o. Follow, zwane follow-ony, to ważne żeby spółka dowiodła, że jest w stanie nie tylko od nas zebrać kasę. I to jest, e, więc jakby naszym warunkiem tego, że dokładamy w spółkę z portfolio, jest to, że ona jest w stanie znaleźć lead inwestora, czyli jakby inwestora prowadzącego kolejną rundę inwestycyjną, gdzie my dorzucamy, w zależności też od tego, jak idzie spółce, przynajmniej staramy się proratę zrobić, żeby też utrzymać nasz poziom zaangażowania. To też wynika z tego, że my jako fundusz mamy pewne takie e, e, Patrzymy, jak podatkowo możemy wyjść przy exitach, więc nam zależy, żeby przynajmniej te 5% w spółce utrzymać. Teraz mamy, też zależy na jakim prawie masz spółkę, czy masz fundusz w Polsce, czy masz w Holandii, ale od tego zależy poziom equity, których starasz się utrzymać w spółce i też ile dorzucasz do tej spółki, jak formujesz to portfolio.
1: No to już są pewnie takie My. techniczne bardziej zawiłości, tak, jak, jak jest strategia, ale kluczem jest to, że mamy albo tą rundę pre-seed, od 100 do 500 tysięcy tam z jakimiś wyjątkami i potem sit to jest My. dla was e, jakby podobna kwota, tylko że macie mniejszy udział, czy jakby ta kwota się wtedy zwiększa?
2: To zależy od tego, jak dobrze spółce idzie i też jak wygląda runda, ile, jak, ile udziałowo My. możemy ugrać, jaka jest wycena, bo też patrząc na to, ile, wiesz, mam też jakby teraz my mamy fundusz 25 milionów dolarów, mam ograniczenie, ile mogę per spółka dać, więc też patrzę, okej, okay, na jakiej wycenie ta spółka zbiera kolejne rundy i ile, ile moja kolejna runda, moja kolejna inwestycja może dać mi w tym equity.
1: Mhm. Słuchajcie, jak tak słucham Diany, to, to właśnie wybrzmiewa tutaj taka elastyczność i to pokazuje jaka jest różnica funduszu kierowanego głównie z prywatnych środków który po prostu patrzy na inwestycje potencjał, ocenę a środków publicznych, gdzie zwyczaj ok, milion za 30% to jest strategia i wyszukajmy 10 takich spółek nie będę wspominał tutaj jednego funduszu bardzo znanego, jednego z najczęściej approachowanych, który miał taką super propozycję dla wielu firm, milion za 49% Eum. przemilczmy to na razie i przejdźmy do kolejnego tematu, czyli właśnie tych przecen. To znaczy, czy to, wiesz, jakie jest takie buksy, tak? We, trochę się popastją nad tym przykładem, ale dużo osób zna i myślę, że to jest taki dobry obrazowa spółka, właśnie bardzo silnego wzrostu, wiele rynków, no nie wiem, tam ponad 1000 osób pracuje, e, nie, nie wiem, ile teraz pewnie to się, to się musiało ograniczyć. Czy to jest taki moment dla spółek, że No wiesz, braliśmy zewnętrzne finansowanie, więc było, to się się ta strategia nazywa growth over cost, tak? Ważny jest wzrost, napinamy muskuły, ważniejsze są liczby tego, ile mamy nowych klientów, czy jesteśmy w stanie szybko rosnąć. No widzieliśmy to w case'ach, w tych przykładach też światowych, typu WeWork. No ale nagle przychodzi właśnie ten moment, sprawdzam, kiedy kapitał robi się drogi i czy to jest moment dla spółek, kiedy trzeba szukać Takiej magicznej formuły znanej z nie startupów, czyli zyskowność, że mam dodatnią ebidę, że, że po prostu koszt pozyskania klienta jest niższy niż jego zwrot z niego, tam w rok czy dwa. Czy, czy, to się, czy teraz jest taki czas? Nie mówię, że on jest na stałe, nie? Czy, czy, czy ty szukasz, mówisz teraz swoim, nie wiem, inwestor- spółkom, albo w ogóle to radzisz? Bo na pewno mnóstwo osób się do ciebie zgłasza, mówi: Diana, ty w tym siedzisz, prowadzę startup. Czy ja teraz mam za wszelką cenę przeciąć y, koszty i spróbować podkręcić tak wskaźniki? Bo często już na pewne etapie dojrzałości się da, tak? Mamy jakąś pulę klientów. No nie, ja też mam parę inwestycji czy, czy, jako, jako Eskola tak, i jakby widzę w portfelu i staramy się zakręcić jednak tak, że są spółki, które no, są na break even w 23. Są po prostu dochodowe. Nie? Czy to jest ten moment, czy, 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 czy no właśnie, jakbyś mogła tu powiedzieć trochę na ten temat.
2: Mhm, jasne. Czyli tak w skrót, to dużo zależy od wielu czynników. Czyli tak, w 2023 wiesz, dużo ciężej było pozyskać finansowanie i spółki, jakby nie miał wyboru tak naprawdę, bo to było jakby albo będziesz dążył do tak zwanego break-even, do, do rentowności, zyskowności, albo, albo umrzesz. Dużo, dużo spółek, tych, które pędzą tak szybko na łeb, na szyję i wzrost za, ka- za każdą cenę, jakby pozyskując rundy, mo- mogąc iść płynnie. Wiesz, oni pozyskiwali rundy często na granicy tego, że zaraz się rozpadną, versus zbiorą rundę. I w, I w tym momencie, przez to taką korektę rynku, de facto ciężko nie mogą sobie pozwolić na taką sytuację. I też przez to było tak dużo zwolnień, nawet spółki dojrzałe e, musiały ciąć, e, ciąć e, zespoły. Więc dużo było tak zwanych rundów bridge'owych, czyli pomostowych. W ekosystemie też moje spółki portfelowe optowały za tą strategią, ponieważ lepiej było zebrać rundę pomostową na jakichś safe'ach, konwertiblach, i tak dalej, e, pożyczki, pożyczkach konwertowalnych. Wybaczcie, jakby dużo pr- pracuję po angielsku, więc też dużo tych terminów po, angiel- po angielsku e, e, Używam i staram się myśleć po polsku.
1: No to możemy wyjaśnić, tak? Pożyczki konwertowalne, czyli spółka otrzymuje jakąś pożyczkę, nie wiem, wymiarze miliona euro i przy kolejnej rundzie ta pożyczka może być zamieniona na akcje, udziały lub akcje. Dobrze mówię? Po jakiejś tam wycenie, która będzie odpowiadać tej rundzie.
2: Tak, ta pożyczka też jest szybszym mechanizmem, ponieważ jakby podpisanie całej umowy inwestycyjnej, negocjowanie wszystkich warunków, co zajmuje czas, a pożyczka można to zrobić szybko i też nie wszystko trzeba od razu ustalać. Ustala się bardziej jakieś ograniczenia, po jakiej wycenie się skonwertuje, można dawać zniżki do wyceny z rundy dla inwestorów, którzy podejmują jakby większe ryzyko wchodząc wcześniej. Więc tak, więc dużo takich pomostowych rund finansowania się zadziało. Taką strategię wybiera runda, to też zależy od oczekiwań czy founderów, czy inwestorów i na, na co mogło sobie te facto pozwolić w danej sytuacji. Te najlepsze spółki, w którym leciały wskaźniki do góry, one, one cały czas zbierały rundy. Jakby inwestorzy cały czas mają kasę, cały czas chcą inwestować, czy muszą inwestować, bo fundusz inwestycyjny też żyje określona ilość czasu, więc też musi wydawać. Rzeczywiście dużo funduszy wstrzymało, czy spauzowało inwestowanie, co uważam za... Trochę nieintuicyjne zawsze, bo my robimy inwestycje wysokiego ryzyka i to, że jakby dla mnie, ja to patrzę na to jak, jak na szanse na rynku, jakby jak wyceny spadają dla mnie jako dla inwestora, to jest szansa, żeby po dobrej wycenie wejść w spółkę, co może być przykre dla, dla founderów. Natomiast wiadomo też, że wybieramy spółki, które mają jasną, i klarowną ścieżkę do tego, żeby być zyskowne i mogą sobie poradzić na tym rynku. Mhm. I to też jest kwestia, jeszcze jedną rzecz tylko dodam, bo widzę, że chcesz przerwać, pod co optymalizujesz? Mamy, Mówimy, czy, czy, czy... Czy pod, jak, jakby optymalizujesz na upside, czy jak największą zyskowność, czy chronisz, jakby, czy jest taki protect the downside, czyli jakby, czy chronisz dół, żeby na pewno nie umrzeć. I są dwie różne strategie. My z jednej strony jako fundusz, nam za, my chcemy, żeby te spółki przetrwały, jakby, i wiadomo, że lepsza spółka, która przetrwa, to jest jakaś wycena, natomiast na tym nie, my nie zwrócimy funduszu z tego. Więc to, jak my rozmawiamy z naszymi founderami, jakie możemy im dawać rady, to dużo zależy od sytuacji, od tego, ile mają kasy jeszcze na koncie co mogą osiągnąć, żeby zebrać kolejną rundę finansowania, ale koń- my potrzebujemy, żeby, żeby nasze spółki miały w miarę agresywne podejście do wzrostu, jeżeli jest to możliwe.
1: To ważną rzecz powiedziałeś, jeszcze albo możemy chronić straty, robić taki damage control, że jednak chcemy pozbierać, żeby ta spółka no, nie upadła całkiem, nie przewróciła się, ale grając na safe side raczej nie będziemy mieli spektakularnego sukcesu. Albo możemy jednak więcej zaryzykować, więcej postawić tych żetonów na stole i jeżeli się uda nam dobre oczka, dobre pola obstawić, no to wygrana będzie spektakularna. I ważne jest to, co mówisz, że jednak rolą WC jest delikatnie zachęcać do mądrego obstawiania tych w, tym, w tej grze. Tak? Niekoniecznie chronić to, co wnieśliście, bo zazwyczaj nie oszukujmy się, no, najpierw ponosi się duże koszty stworzenia produktu, rozpędzenia go i, i odzyskanie. odzysk będzie fragmentem tego, co zainwestowaliście zazwyczaj, więc to się po prostu rzadko kiedy opłaci. Ale powiedziałeś właśnie o przecenach. Wiesz co, ja pamiętam no, dziesiątki rozmów, jakie miałem, że ktoś piczował mi jakiś pomysł. Ja też chętnie inwestuję, szczególnie w techowe tematy. I faktycznie często, nie ukrywam, łapałem się za głowę, no bo rozmawialiśmy o jakimś prototypie, który był w czyjejś głowie, zupełnie niezweryfikowany przez rynek. I ta wycena prawie zawsze wędrowała pod kilkadziesiąt milionów złotych, gdzie na no, Escola w rundzie jaką robiliśmy z domem maklerskim INC w 2021 roku, to było 20 milionów tam z hakiem, nie? I ktoś przychodzi do mnie z jakimś tam pomysłem lub prototypem wczesnym, który jeszcze nie ma pół klienta i mówi mi, że to jest warte dwa razy więcej niż Eskola, nie? I ja się wtedy zawsze miałem jakiś taki duży problem zrozumienia tego, bo ja oczywiście rozumiem, jakby czym jest zbieranie rundy, ocena potencjału. Słuchałem świetnego wykładu Michała Rokosza, który chyba cały czas jest do posłuchania e, na temat tego, skąd się biorą te wysokie wyceny. Niemniej chyba miałem jednak taką odrobinę perwersyjnej satysfakcji, gdy ten moment weryfikacji przyszedł. E, i dużo tych telefonów miałem w 23 roku właśnie w tych tematach, jak nazywać, pomostowych, bridgeowych finansowań. Jednej spółce nawet bardzo pomagałem, EdTechowej, żeby tam oni potrzebowali paręset tysięcy, żeby dokończyć rzeczy, i tam parę osób obdzwoniliśmy i się udało tam zebrać w 3 czy cztery tygodnie te paręset tysięcy siłą kilku osób. I to takich telefonów miałem dużo, tak? A, a, I właśnie chciałem cię zapytać, czy, czy to jest moment, sprawdzam i mm, ty mówisz, że jest to okazja inwestycyjna, ale czy to też sprawiło, że wiesz, tych eventów startupowych, których się namnożyło i tego, wiesz, piczowania jakichś takich tematów napisanych w formie MVP trochę się zmniejszyło, czy, czy ja po prostu nie dostaję już tych telefonów, bo za mało chodzę na imprezy dla startupów?
2: Wiesz co, myślę, że chodzenie na imprezy to nie jest warunek konieczny, trzeba bardziej pracować. Chodzenie na imprezy dla startupów jest dobre dla początkujących founderów, którzy zaczynają budować swój network w branży. Taki szybki komentarz. Wiesz co, Tak. ogólnie widać było w zeszłym roku zmniejszenie się liczby powstających nowych startupów, bo wiesz, rynek, jest bardziej, rynek jest mniej stabilny, ciężej pozyskać finansowanie na, na, na start, ale też również Musisz chronić swoje finanse, swoją rodzinę i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby mieć pracę o wysokim ryzyku, a praca w startupie taką jest. I ludzie optowali bardziej, żeby mieć stabilne źródło dochodów. Więc to jest naturalne, że w takich niepewnych czasach mniej tych e, pomysłów ustawały, powstawało na rynku, też ludzie nie chcieli ryzykować swoim prywatnym majątkiem, uruchamiając startup. Może tutaj tylko dodam, że bo się tą, dla mnie, jakby o tą sytuację na rynku. Dla mnie to jest korekta rynku bardziej korekta pod tym kątem, żeby skupiać się na budowaniu takiej długoterminowo wartości tych spółek, żeby ona nie była tylko zależna od trendów, od hype'ów i tak dalej, tylko że rzeczywiście budujemy spółki, które mają mocne fundamenty i dopiero od od tego wychodzimy.
1: Chciałem teraz przejść do drugiej części takiej poradnikowej, więc jeżeli ktoś, kto nas słucha właśnie myśli o swoim biznesie, może coś rozkręca na boku, to chciałbym kilka takich pytań zadać y, tobie, Diana, które naprowadzą te osoby na właściwe odpowiedzi. Bo osób, które słuchają Scala Mobile, to może nie są właśnie ci studenci chodzący na imprezy startupowe, ale to jest dużo osób, które na przykład gdzieś pracują. Wczoraj miałem takie spotkanie i y, pracując no, bardzo dobrze zarabiającym stanowisku w IT korporacji, poświęcają kilka godzin co popołudnie, żeby tworzyć swoje rozwiązanie. Moim zdaniem to są, to są bardzo wartościowe pomysły które w którymś momencie właśnie wymagają tego, Okej, okay, to albo rzut, jakby porzucam tą swoją pracę i oddaję się temu pomysłowi. I tak jak mówisz, jeżeli ktoś zarabia bardzo fajnie, no to musi ponieść ryzyko i pewnie chce je jakoś amortyzować, może coś sobie odłoży. Kiedy jest moment, żeby właśnie przyjść do was i pokazać swój pomysł, nie? Jakby czy, jest, czy możesz coś wskazać, kiedy jest ten moment, nie?
2: Już z punktu widzenia foundera, im później przyjdzie, tym lepiej dla niego, bo lepsze, lepsze warunki wynegocjuje z funduszem. Dla mnie lepiej, żeby przyszedł trochę wcześniej, bo wtedy ja mam silniejsze pole do negocjacji. Więc to jest takie balansowanie pomiędzy tym też... Yy, Wiesz, też jest moment za wcześnie, kiedy fundusz jeszcze nie ma wystarczających informacji, żeby zrobić bać jakby mieć jakby na, na dany produkt, na daną osobę. Dla mnie mówię, wiesz, my robimy inwestycje na wczesnym etapie, gdzie zdarzyło nam się inwestować w kartkę papieru, zażyło nam się inwestować, gdy spółki miał już pierwszą trakcję pierwszych klientów. Zazwyczaj mówię, że to jest balans między tym, że ma, jakby chciał mieć jedno zwalidowany, albo masz zwalidowany zespół, albo masz zwalidowany produkt. Zwalidowany zespół to jest zespół, który już pokazał, że ma doświadczenie w tej branży, że umie dowodzić produkty. No idealnie, wiesz, taki idealny przykład to jest founder, który już zbudował i sprzedał spółkę. Pura takich founderów na rynku polskim, czy tutaj w naszym regionie Środkowo-Wschodniej jest cały czas ograniczona. Natomiast tacy founder rzeczywiście takie doświadczenie przekłada się na to, jakie kolejne spółki budują. Ale wiesz, to gdzie pracowali wcześniej, to że ktoś pracował dla innego startupu. Właśnie tutaj wspominałeś Buxi, jedna z naszych founderek z Portfolio Dorota z Hypetsa. Ona była wcześniej CMO w Booksie, potem założyła Hypetz i wykorzystuje to doświadczenie, które właśnie które zbudowała pracując w Booksie, i przekłada to wszystko na to, jak ona buduje swoją spółkę. I to też, to też się przekłada na to, jak, na to, jak patrzymy na dojrzewające ekosystemy startupowe. To, że mamy tak zwanych alumnej, którzy wyszli, z, czy, czy też wiesz, to PayPal Mafia, to pojęcie, które już używamy, czyli ludzie, którzy brali udział w budowaniu innych spółek, innych startupów, biorą, nawet jako pracownicy, przekładają to doświadczenie na budowę kolejnych spółek. E, więc, więc tak, więc to jest, to jest walidacja zespołu, tak, na której możemy budować też to, nasze conviction, czyli nasze przekonanie, że dane, dane, dana firma zadziała, no, albo masz walidację produktu, czyli już jakby klienci, czy zainteresowanie klientów.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay. Czyli zespół, produkt, na co jeszcze patrzysz szczególnie?
2: Wiesz to głównie na zespół, jako, wczesny, jako inwestor na wczesnym etapie. Jak wiem, że to jest powtarzanie w kółko tego samego do znudzenia. Powtarzajmy. Ale powtarzajmy. Patrząc na rynek, mamy tak zwane Black Swan Events, czyli takie rzeczy, których nie przewidzisz. My zaczęliśmy działać, nasz pierwszy fundusz zaczęliśmy działać tuż przed COVID-em. Jakby uruchomiliśmy się w październiku, zrobiliśmy dwie inwestycje przed COVID-em, COVID uderzył i jedno z tych to była spółka, która sprzedaje do hoteli. My się złowaliśmy za głowę, bo jezu, jakim cudem pierwsza inwestycja od razu do piachu, bo hotele przecież teraz nikt nie będzie kupować ro- nowych rozwiązań technologicznych. Natomiast to, co się stało, to, to był bet na foundera, to był founder jakby Maciek Prostak i, i cały zespół z, do- z doświadczeniem zbudowali, sprzedali spółkę i to jest founder, który umie reagować na rynek. Więc jeżeli robisz bet, robisz jakby po e, polsku, mhm. no jakby zakładasz, od- tak. Zak- tak Robisz mhm. zakład na konkretną obstawiasz. osobę, na konkretny zespół, obstawiasz, że ten zespół, do, to zespół dowozi. Zespół umie zmienić strategię, umie dostosować się do rynku, umie reagować na to, na to co się dzieje na rynku w tej, w, i na te zewnętrzne bodźce. I to jest ważniejsze niż... Bo wiesz, startupy to też są spółki, które piwotują, tak, tak, mają te tak zwane pivoty, czyli zmieniają strategię. To są spółki, które eksperymentują i te eksperymenty są w ich naturze. Więc ja inwestując w dany zespół czy w dany produkt ja wiem, że ten zespół jeszcze może, to może odbić się od rynku. Może się okazać, że klienci nie chcą tak dużo płacić. Może się okazać, że technologicznie to nie będzie do, do końca możliwe, to co zakładają, żeby zrobić. Te innowacje są wpisane w tą naturę startupów, dlatego też jakby może mieć dużo większy zwrot z inwestycji, jeżeli te, jakby te eksperymenty się udadzą. Natomiast jeśli masz odpowiedni zespół, to on będzie w stanie tym, tym jakoś odpowiednio zarządzić. Dlatego ja powtarzam, zespół do, znu, do znudzenia. Wiesz, też ważny jest rynek, to też, jako możesz wycenę osiągnąć w danym momencie, zależy od sytuacji rynkowej, jeżeli jest hype na dane, wiesz, teraz są te wszystkie hype na AI i tak dalej, to też wpływa na wycenę danych spółek. Jakby ja raczej uważam, że nie powinniśmy zawsze jakby do końca podążać za hypem i za trendami, bo wiesz, moja inwestycja to jest inwestycja długoterminowa. Jeżeli ja inwestuję w spółkę, będę z tą spółką przez, jakby zależnie od momentu życia funduszu przez kolejne 6 do 10 lat. Więc jeżeli podążam za lokalnym, lokalnym trendem i wszyscy teraz inwestujemy w blockchain, to potem możemy patrzeć, jak te wszystkie wyceny reagują na to, gdy hypu już nie ma. Więc ja muszę myśleć, okej, okay, jest teraz taki, jakby taka technologia używana, są przełomy, które, w tym, czego mogą te spółki używać ale na czym budujemy długoterminową wartość tej spółki i czym ta spółka może być za tą dekadę.
1: To jest fajne, co mówisz, tak? Długoterminowa wartość, myślę, że startupy za rzadko na to patrzą, czy nawet to, co uczył, nie wiem, czy to, czy to Charlie Munger, czy, czy sam Warren Buffett mówił, żeby patrzeć na rzeczy, które się na pewno nie zmienią, czyli bardziej patrzeć na zmienność przewidywania, to, co się na pewno nie zmieni. W case, w przypadku Amazona, Yy, które zakładał Jeff Bezos, on zakładał, że dwie rzeczy się nie zmienią. Ludzie chcą kupować bardzo łatwo, w sensie, żeby to było na jeden klik, czy dwa kliki maksymalnie, i żeby było tanio. No, jakby trudno się nie zgodzić z tą tezą, że to są dwie rzeczy, które pewnie się nie zmienią. Nawet jak będzie VR Pro, będziemy to kupować nie wiadomo w jakim metaversie, to ludzie będą chcieli, żeby to było łatwe i tanie. I, no i na tym powstał Amazon, tak? I, i, I właśnie tutaj mówiłaś, że AI, ja mam wrażenie, że te inwestycje, które teraz obserwujemy jako takie spektakularne, jak Eleven Labs, to są spółki, które powstały dawno przed hypem. I to jest, to, jest, to jest właśnie cała ta magia, tak? że czasem trzeba trafić w moment, kiedy już hype się buduje, ale produkt trzeba mieć gotowy wiele lat wcześniej, niestety w ogóle nie patrząc na ten hype natomiast jednocześnie powstają te wszystkie, jakie to mówię, nakładki, czyli ktoś bierze GPT albo inny silnik, Binga, Barda, na to robi jakieś nakładki, czy to GPTS-y, czy jakieś ragi, czy jakąś aplikację na to i próbuje to uproduktowić. Nie mówię, że to się nie udaje, ale czy, czy wy na przykład w coś takiego kiedykolwiek inwestowaliście albo rozważaliście poważnie, bo, bo ja dużo tego słyszę, ale no nie wyobrażam sobie, żeby to było no trwałą wartością. Nie?
2: Czyli wiesz co, przyglądałam się kilku takim spółkom, nie, nie zdarzyło mi się zainwestować w żadną. Czyli Powiedziałam, że skala ryzyka jakby tej wartości, którą budujesz jako spółka i tego twojego USP jakby znacząco maleje wtedy. Bo wtedy pytanie jest, jaką fosę ty budujesz jako spółka, którą będzie trudno przekroczyć innym spółkom czy którą teraz, którą wiesz, osoba, na której technologię budujesz, spółka, na której technologię budujesz, jak szybko może zbudować jakiś mały dodatek, który tak naprawdę zabije cały twój produkt i myślę, że takie spółki mogą bardzo, bardzo szybko upaść, więc osobiście raczej nie nie angażuję się w takie spółki.
1: Mamy takie dość. Nie wiem, czy mamy tutaj audycję na żywo i czasem zdarzają się pytania od słuchaczy. Ja niektóre z nich wykorzystuję w audycji. I to jest jedno z nich, które uważam, że jest bardzo zasadne. Znaczy, chodzi o wycenianie eksperymentów, tak to może eksperyment jako startup, ale też jakaś, nie, wiem, nowa linia biznesowa, nowy sposób podejścia do czegoś. Czy jakby masz jakiś sposób na. Hmm, no właśnie skwantyfikowanie tego ryzyka, na obliczenie tego ryzyka, czy to jest po stronie founderów, czy macie może na to jakiś algorytm, w jaki sposób wyliczacie, że ok, nie wiem, dorzucimy rundę, żeby wypróbować, czy to zadziała, nie?
2: Nie ma konkretnego algorytmu. Powiedziałabym, że często sam moment inwestycji, bo jedno to jest jakby to, że inwestujesz, to, że robisz bet na spółkę, to to już betuje, jakby robisz zakład, że ten, na ten eksperyment i zakładasz w jakimś stopniu, że ten eksperyment się uda. E- Wiesz, to jest wycena tak jak każdej spółki, ja patrzę na to, jakie inwestycje zrobiłam, jakie mam w portfolio, na jakich wycenach i jak jest mój rynkowy i i wycena, i też jak jak duże jest ryzyko, bo jeżeli jest większe ryzyko i mam jakieś procenty w głowie, na ile jest szansa, że to się uda, na ile nie, to pozwala mi negocjować warunki, na których ja wchodzę do spółki i się angażuję. jeżeli chodzi o to eksperymenty potem, powiedzmy załóżmy, że zainwestowałam w spółkę, eksperyment nie powiódł się i teraz spółka ma do wyboru albo pivot nowy eksperyment, albo się zamyka. Więc co mieliśmy taki przykład, że spółka, która gry tworzyła, akurat nie udało, jakby tworzyli gry, okazało się, że retencja jest nie, jakby nie jest taka, jak przewidywali użytkowników, i że też zmieniły się polityka reklam w Abstarach, jeśli chodzi o gry mobilne. Więc tutaj też widzimy, jak zmiany polityki większych graczy mogą wpływać na, te, na, na, na działania naszych lokalnych, mniejszych, mniejszych spółek, które się rozwijają, i spółka wiedziała: Okej, okay, dobra, trzeba zrobić piwot. To, co zrobili w tym momencie, to po pierwsze zmerdżowali się z innym studiem growym, dzięki temu też rozszerzyli kompetencje, które były w środku i zmienili produkt, który który dowożą. Wyszli też na rynek, my jako smog dorzuciliśmy, natomiast dla nas warunkiem tego, że my dorzucamy się do nowego eksperymentu, było to, że oni pozyskali nowego inwestora i udało im się przekonać jakby nowego międzynarodowego inwestora, który dołączył do tego eksperymentu, powiedzmy, i który też zainwestował w tą nową wizję, którą budują. I myślę, że to jest taki klucz do tego, jak wspierać takie spółki.
1: Okej, to jest ciekawe, że właśnie w drugiej rundzie często szukacie lead inwestora. Dla mnie to jest takie, trochę mam mieszane uczucia, bo to jest trochę pozbycie się ryzyka ze swoich barków. Znaczy, że okej, no jeśli, i wydaje mi się, że przepraszam, że to powiem, ale VC często ulegają takim owczym pędom. No chyba najlepszym tego dowodem była ta, ta, ten dokument kropla krwi, ten startup Terrano, z którym się media mm. szeroko rozpisywały, że wiesz, jak znajdziesz kogoś, kto uwiarygadnie, nie wiem, właśnie Anderson Horowitz, no to, przepraszam, no, każdy inny fundusz chce inwestować tam, gdzie Anderson Horowitz, no bo ktoś to uwiarygodnił, tak? I, yy, i tutaj mm. mówisz, że też chętnie korzystacie z, te, z tego owczego pędu. Przepraszam, że to tak nazywam.
2: Wiesz, to korzystamy, ale w drugiej rundzie. Jakby jako mhm. pierwsza runda, to nie. Jako pierwsze rundy staramy się lidować, ewentualnie kolidować. Też się zgadzam że rzeczywiście, że jest dużo takich biznesów, którzy są bardziej followersami, których którzy mogą się przydawać, jako ja wiem, że jak mam inwestycje przydać się, żeby ktoś jeszcze dorzucił, żeby zdywersyfikować, jakby rozłożyć to ryzyko, to wiem, że mogą być takimi bardziej followersami. To rzeczywiście się zdarza. Uważam, że jeżeli chcesz rzeczywiście długoterminowo też budować swoją wartość jako funduszu, Długoterminowej. Ja zakładam, że ok, teraz uruchamiamy drugi fundusz, to będziemy kolejne fundusze co kilka lat uruchamiać, to gdzie my budujemy wartość jako funduszu i też jak my budujemy postrzeganie nas jako funduszu, my musimy umieć robić te bety, te ryzykowne bety jako tak fundusz działający na early stage'u, bo też naszym portfolio my budujemy zaufanie do nas wśród innych inwestorów. Bo to też, jakby to, to jaka jest rola funduszu, my tutaj działamy na tym w, na rynku polskim si. Mamy dostęp do kapitału na wczesnych etapach, preside, serie A, natomiast jeżeli chcesz więcej pozyskać kolejne rundy finansowania, my musimy iść na rynki zachodnie. I to jest rola funderów, żeby zbierać jakby kolejne rundy finansowania, ale to też jest rola funduszu, aby budować ten network i budować swoją reputację wśród innych funduszy, żeby chciały inwestować w nasze portfolio. Więc to, co my teraz robimy też jako smok, my cały czas, wiesz, też dlatego ja mam wspólnika, który ma fundusze w Stanach czy w Azji, on od lat buduje ten network ty- w tamtych regionach i w tym momencie też buduje tą swoją reputację jako inwestora. I jak my mówimy, hej, nasz, nasza spółka portfelowa zbiera kolejną rundę finansowania, to te fundusze, wiesz, dostajemy mnóstwo deków. I zazwyczaj masz kilka minut, żeby przejść dek inwestycyjny. Jeżeli ktoś jest zaufany o sprawdzonym track rekordzie, jakby sprawdzonej historii inwestowania, podeśle ci spółkę, od razu poświęcasz więcej jakby czasu, więcej energii, żeby się temu przyjrzeć.
1: Okej. Okay, czyli zaufanie jest walutą społeczną, jak to mówi Michał Szafrański. Okej. Okay. Chciałem cię zapytać właśnie o tą, tą drugą rundę, tak? To mówisz, że zachęcasz founderów do poszukania. Myślę, że jest masa osób, które nas słuchają, które zrealizowały jakąś rundę, no i właśnie teraz mają dużą czkawkę w znalezieniu kolejnej sam jestem zainwestowany w taką spółkę, mimo, że jakaś trakcja jest, fajnie to wygląda, wszystko niby spoko, no ale wiadomo nigdy nie sprawie, nigdy nie jest aż tak spektakularnie, jakby się chciało, jak właśnie w tym deku napisaliśmy, tylko tak, jest okej okay w sumie, ale no znowu nie takie, że rozbiliśmy bank, no i, i pytanie, co radzisz tym spółkom, czy to jest moment, że okej, okay, no to chodzę i szukam, i jednak robię pielgrzymkę i wiele, wiele funduszy odwiedzę. Może coś mi powiedzą, może coś mi doradzą. Czy jednak full focus na to, żeby jednak podkręcić jeszcze te wskaźniki, a może obie te rzeczy naraz?
2: To zależy od tego, ile masz kasy w spółce. I jeżeli masz wiesz, kilka miesięcy runwayu, tak zwanego, czyli jakby moment, czyli masz kilka miesięcy do momentu, kiedy skończy się kasa w spółce, to musisz też już zacząć zbierać finansowanie bo inaczej nie masz wyjścia, a spółka padnie. Jeżeli masz przestrzeń na to, że ten rano jest dłuższy powiedzmy rok, to ja bym poczekała, skupiłabym się na tym, żeby podbudować te wskaźniki i bo wtedy to jest jakby i zwiększa szanse, że zdobędziesz finansowanie, ale też zwiększa szansę na to, że zbierzesz to finansowanie na lepszych warunkach. No w Polsce szczególnie, bo powiedzmy na te dwa, trzy kwartały zacznie wpływać kasa od tych wszystkich nowych PFR-owych funduszy, więc tym bardziej, jakby więcej kasy na rynku też powoduje, że zwiększa konkurencja, zwiększa dostępność i lepsze warunki od funduszy będą wychodzić, żeby, żeby będą bardziej konkurować o te najlepsze, ile najlepsze spółki. I e, Tak. E, więc Zawsze, zawsze lepiej optymalizować na to, żeby też pod, pod to, na jakich warunkach zbierzesz. zbierzesz mm-hmm. no, czyli, czyli obie
1: rzeczy de facto są istotne. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze to wspomniałeś o tym game devie i utarło się takie powiedzenie, że jednak Polska jest tym silnym game devem. Ja nie wiem, czy to dotyczy całej środkowej Europy, no ale my mamy nie tylko przecież CD Projekt Red najbardziej rozpoznawalną polską spółkę i Drogo, wycenianą cały czas. Yy, mamy Eleven Beat Studios, też chyba już spółka yy, giełdowa, tak? Fajnie wyceniana, fajnie rosnąca. Mamy Techland, no to ff, akurat spółka z mojego rodzinnego Wrocławia, sprzedana jakimś Chińczykom, chyba Binance'owi, jeśli się nie mylę. No tam na pewno w górę wchodziły miliardy dolarów. Chyba nie ujawniono dokładnie szczegółów, ale myślę, że tanio sprzedana była ta spółka. No i takie rzeczy działają na wyobraźnię. Ale pytanie jest, czy, czy naprawdę jesteśmy taką mekką tego game devu, czy to bardziej jest właśnie hype oparty o parę przykładów, w których się potem stworzył ten model biznesowy tej Playway, tej spółki, która inwestowała wiele, wprowadzonała na giełdę. Jakby. Jak to wygląda w roku 2024? Jest to już po hypie, czy, czy naprawdę jesteśmy jakimś ośrodkiem, który jest w stanie tutaj wytwarzać szczególną wartość?
2: Myślę, to był ten hype w mi szczególnie na, na giełdzie, tam też dookoła Playwaya było budowane i też myśl co, to, że mamy te przykłady tych spółek właśnie, które wymieniłeś, city projekty i tak dalej, to powoduje, że inwestorzy zaczynają zwracać uwagę na branżę i ta branża ma więcej kapitału dostępnego, żeby, żeby coś w niej budować, bo też buduje taką pewność siebie, bym powiedziała, w naszym community founderów, jakby te wszystkie use case'y, to, że mamy unicorny z różnych krajów, to, że mamy spółki, które pokazują, że można z danego kraju zbudować globalną spółkę. CD Projekt pokazał, że z Polski możemy zbudować globalnego gracza na, jakby w, w, w rynku growym i, i zyskać to, ten szacunek, tą reputację w branży. Więc te historie napędzają też kolejne osoby, które pracując w tych branżach widzą, hej, ja mogę z Polski taką spółkę zbudować i to, nawet, ja widziałam to nawet po moim pipeline'ie inwestycyjnym, to, że jakby ilość spółek growych, tych deków od spółek growych, które zaczyna rosnąć, te osoby wychodzą z tych wszystkich dojrzałych, to co mówiliśmy o tych alumnach innych spółek. Regularnie dostaję takich, że ktoś pracował w CD-projekcie, ktoś pracował w Techlandzie i teraz uruchamia swoje studio, swoje studio growe. Wiesz co, to GameDuff też jest dosyć specyficznym, specyficzną branżą pod kątem inwestycyjnym jako dla funduszu VC. Nie każda spółka growa, powiedziałam nawet, że pewnie większość spółek growych w tym momencie, to nie są spółki, które są gotowe na pozyskanie Kasy od, od, jakby od, od VC. To są spółki bardziej pod inwestorów prywatnych, którzy, bo też inwestor VC ma specyficzny profil inwestycyjny i specyficzny profil zwrotów, których szuka. I dosyć agre, agresywnego wzrostu też potrzebuje. To też zależy od studia growego, jaki ma plan na taką długoterminową działalność. Czy skupia się na, na tych grze, czy buduje IP, które będzie jakby to jest jedna z rzeczy, które możemy tworzyć, czyli budujemy silne IP które potem staje się tą wartością, gdy możemy sprzedawać spółki. Więc ja inwestując w spółkę też zastanawiam się, okay, do czego tam to, może, to studio może dojść, na czym buduje swoją wartość w takiej długoterminowej perspektywie exitów. Ale to, co jeszcze dodam, te wszystkie właśnie te historie, one przyciągają inwestorów międzynarodowych. To, że właśnie mamy teraz ten PR dookoła 11 lat i tak dalej, to powoduje, że inwestorzy międzynarodowi oni patrzą na newsy, patrzą na jakieś wiesz, alerty w mediach, w prasie, patrzą na raporty dotyczące rynków, też dlatego są, jak mamy te raporty Startup Poland czy innych, czy innych ośrodków, te raporty pokazują potencjał rynku, że on staje się bardziej dojrzały. O, to też mogę wtrącić jako ciekawostkę, że nawet my teraz też jesteśmy w trakcie organizacji przyjazdu inwestorów e, aniołów e, z, Dolin- z Doliny Krzemowej do Polski. W maju organizujemy kilkudniowe spotkania, bo właśnie widzą te trendy i mi, miałam z nimi kolej, zastanawiali się, gdzie w Europie Środkowo-Wschodniej, które rynki są rozwijające się, ale są na granicy przełomu, czyli jeszcze nie są za wcześnie, pod kątem tego, że warto angażować czas i i kapitał, ale są w tym momencie, okej, ten rynek zaraz wystrzeli, trzeba inwestować tutaj, bo teraz jakby na rynkach dojrzewających też są lepsze wskaźniki z tych inwestycji, tuż przed wystrzeleniem.
1: Czyli inwestorzy mają FOMO. Tak. To dobrze działa,
2: to najlepiej działa.
1: Ale to jest cudowne, znaczy jakby jak ja ciebie słucham, to, to to jest miłe, tak? W sensie, że my naprawdę rośniemy jako gospodarka, oczywiście tam co jakiś czas usłyszymy, że polskie PKB przekroczyło nie wiem, PKB Portugalii, nie? To jest zawsze fajne, natomiast wiesz w określonych dziedzinach ja myślę, że mamy gigantyczny potencjał, cały czas jesteśmy dość pracowici, technologicznie jesteśmy kompetentni, brakuje oczywiście tej iskry takiej marketingowo-sprzedażowej, którą mają Amerykanie, że dla nich wszystko jest amazing i jakby inne nacje w to wierzą. No plus jedna rzecz, której się trochę za mało mówi, ale ty to od tego zaczęłaś, czyli akumulacja kapitału. To, że my mamy większe PKB roczne od Portugalii, no to przepraszam, nie braliśmy udziału w, 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 tych, w, w kolonizacji Brazylii i, i jakichś wielu rzeczach rozwaloną. Mieliśmy kompletnie gospodarkę w czasie wojny, a potem nieodbudowaną w czasie komunizmu. To znaczy, że mało osób jest zwyczajnie bogatych. Czyli jak ludzie się wzbogacili od lat 90. no to pierwsza myśl to jest nie wiem zabezpieczenie rodziny, jakieś nieruchomości, Potem jakieś, nie wiem, niektórzy mają fantazję, że chcą sobie c- lub innym coś udowodnić, czyli nie wiem, drugie auto. Dopiero gdzieś tam na jakimś kolejnym etapie pojawia się pomysł, to może jakieś ryzykowne, ciekawe, ekscytujące mnie inwestycje w jakieś gry albo właśnie w takiego, jak powiedziałeś o, o pet, e, e, high petsach do dowody Nie chcę tam ujawniać szczegółów rozmów, ale jak ona mi opowiadała, jak się piczuje tych polskich przedsiębiorców, którzy zbudowali ten kapitał od lat 90., to ja też oczy miałem ogromne, że to to nie jest taki właśnie proces, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w, w Dolinie Krzemowej, nie? To jest coś Mogę innego. się
2: wtrącić? Wiesz co, ja tutaj też widzę taką naszą rolę jako inwestorów VC. Nasza rola też jest jakby edukacyjna, czyli my edukujemy, jakby wiesz, mentorujemy startupy, founderów i tak dalej w różnych programach, i tak. ale to, to też naszą rolą jest edukowanie inwestorów prywatnych, jak inwestować w startupy. też. Yy, pokazywanie z czym to się, jak się działa i też jak, jak to wygląda lokalnie versus jak to wygląda na arenie światowej, pokazywanie jakie są standardy współpracy z startupami, żeby się rozwijały tak, żeby aby konkurowały na tej globalnej arenie, więc to też jakby tak postrzegam naszą rolę jako inwestorów.
1: Tak, no tego też trzeba się nauczyć, tak, to, to, to w sensie jak stać się takim CD Projektem, jak stać się takim Eleven Labsem, jak stać się spółką naprawdę globalną, bo, bo to też jest zmiana pewnego mentalu, tak? To jest, to jest, to jest naprawdę coś, co też trzeba przeskoczyć. Chciałem na, ost- na koniec ciebie zapytać o tę strategię wyjścia, tak? Bo dużo mówimy, inwestujemy, zaczęliśmy od newsa, 25 milionów dolarów, ale na Boga, ktoś włożył 25 milionów dolarów, nie po to, żebyście wrócili za nie, jaką macie strategię, 3, 4, 5, 6 lat i wrócili i powiedzieli dobra, poinwestowaliśmy w 10 spółek, nie mamy już pieniędzy, dajcie jeszcze 25, tylko Ktoś chce powiedzieć obraz, słuchajcie, zainwestowaliśmy w 15 spółek, z tego 3 się udały, w tym jedna zrobiła nam 20 milionów dolarów, druga zrobiła 10, trzecia zrobiła 5, więc wracamy wam 35 minus jakieś tam carry i nie wiem jak to tam dokładnie macie obliczone. No i cały czas mamy w portfelu i liczymy na kolejne rundy. Czyli chciałem cię na koniec zapytać o strategię wychodzenia, znaczy, co jest ostatecznym celem, czy, czy to raczej jest już sprzedaż dla inwestorów branżowych, czy IPO jest dalej, że tak powiem, w modzie, w trendzie, czy może są jakieś inne obszary, gdzie, gdzie można, nie wiem, management buyout się zdarza. Co, jakie są wasze główne strategie odzyskania wniesionych pieniędzy dla inwestorów?
2: Wiesz, co, wszystkie, wszystkie te strategie bierzemy pod uwagę. To dużo, jakby to, jaka strategia, to bardziej zależy o to, jaki jest moment rynkowy dla spółki, jaki jest moment też w życiu funduszu, zaraz to skomentuję szerzej, i jaki jest jakby ile czasu mam do wyjścia, jaki jest moment rynkowy pod kątem tego, jaka, jakie strategie są dostępne. Czyli wiesz, jeżeli jest moment rynkowy, że spółka musi się sprzedać, ale powiedzmy ta, w danym momencie ta branża nie ma jakiegoś super hypu, To też kwestia, gdzie możesz jaką wycenę osiągnąć. Często wyceny spółek tradowanych publicznie są wyższe statystycznie niż tych spółek czy niż akwizycje spółek prywatnych. Więc to też zależy od tego, czy chcesz dalej utrzymać kontrolę nad spółką, czy chcesz sprzedać spółkę i zacząć pracować z innym graczem strategicznym. To zależy od tego, jaką masz ofertę produktową, czy możesz połączyć, zrobić jakby wiesz akwizycję strategiczną, połączyć ofertę dla klientów. Więc. Nie, nie ma tutaj jakby jasnej, klarownej odpowiedzi, to wiesz, my jako fundusz działamy tak, że fundusze mają takie fazy działania, czyli mamy, mamy kilka lat, jakby mamy model 4-4-2 albo 5-5, to różnie bywa, masz 4 lata okres inwestycyjny, 4 lata okres wychodzenia z inwestycji, powiedzmy, taki, taki modelowy przykład, więc jak kilka lat inwestuję, a potem wspieram te spółki i patrzę, ok, za te 8 lat muszę wszystkie, jakby muszę się pozbyć udziałów, więc to zależy też od tego, w jakim momencie jest życie spółka, czy już jest na tyle dojrzała, żeby zrobić IPO albo żeby być kupiona, czasem to może zadzieć się wcześniej. Inwestorzy na wczesnym etapie też wychodzą przy późniejszych rundach, czyli jak ja inwestuję na tak zwanym presidzie, czasem przy rundzie C, D mogę już zrobić wyjście, bo widzę, ok, teraz jest, dzieje się ta runda C, powiedzmy, kolejna będzie za dwa lata, kiedy ja muszę wyjść i pozbyć się tych udziałów, to też wpływa na to, ile możemy z daną spółką być de facto.
1: Dzięki Diana to jest fascynująca rozmowa i w ogóle jak widzicie po po ilości sensownych odpowiedzi to zależy, że Diana mówi to zależy, bo faktycznie ma po prostu tyle przeszła przypadków że wie, że to zależy, ale też mówi od czego zależy, więc to jest bardzo ważne że że wie od czego to, to zależy, mamy jeszcze kilka pytań na Linkedinie z racji, że jest to audycja na żywo, ale nie chcę już zatrzymywać tych, którzy nas słuchali E, więc Diana, poproszę Cię, żebyś odpisała może w komentarzach, czy, czy prywatnie, jeśli ktoś będzie tam miał e, pytanie. więc jeżeli chcecie jeszcze pod audycją jakieś pytanie Dianie zadać, jest to okazja, bo ma naprawdę super wiedzę i to taką praktyczną, merytoryczną wiedzę, a nie... E, uderzy tu do swojego poletka researchowego z książek. Także zadawajcie, pytajcie. Diana wam postara się, mam nadzieję, odpowiedzieć właśnie na, na LinkedInie. E. A ja dziękuję za udział w Escola Mobile, za wysłuchanie i za twój czas, Diana.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Smoki, jednorożce, zima na rynku? Naszej gościni to nie straszne. Razem ze swoim zespołem zebrała 25 milionów dolarów na finansowanie startupów na niezwykle obiecującym rynku. Europa Środkowo-Wschodnia upartość, wiedza, ogromne doświadczenie, a może wszystkiego po trochu. Do podcastu zapraszamy najlepszych, wyciągamy od nich wiedzę i wypuszczamy w postaci postów na Linkedinie, postów na blogu, samego podcastu, którego właśnie teraz słuchasz i filmów na YouTube. Dzięki temu możesz zainspirować się do zmiany, do czegoś fajnego, skorzystać z wiedzy naszych gości. Dziel się wiedzą, bo dzielenie się wiedzą nic nie kosztuje. To był 170 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Dianę Koziarską ze SmogVC. VC. Rozmawialiśmy o inwestycjach w Europie środkowo-wschodniej. Do usłyszenia.